0: 也是传统设计文化。这大半年的时间啊，我都在南通蓝印花布博物馆实习。不知道大家有没有去过南通？其实南通离上海很近的。他呢，南通是中国蓝印花布之乡，南通蓝印花布博物馆也是中国蓝印花布的传承基地。而我在管理实习的老师呢，就是博物馆的馆长。其实呢，他也是我的父亲，吴元兴。
1: 大家好，我是南通蓝印花布博物馆的吴元新。呃，我十七岁啊就进入了染坊学习蓝印花布的印染技艺，一晃三十五年过去了。那么我为什么要建这个私人博物馆呢？实际上那时候我在旅游工艺品研究所工作，那么一直尝试从事于蓝印花布的旅游工艺品的研究。那么到了这个上个世纪这个九十年代啊。很多企业都在兼并，有一家国企啊，他看中了我们研究所，他说我们可以支持你们工艺品研究所的发展。当他所有的手续办完以后啊，他就开始把我们公益项目一样一样砍掉。那么当然蓝印花布他说也要砍掉，然后叫我。该从事其他的一个设计的研究，那么当时我想我已经从事了二十多年的蓝印花布，一下说我要改行做其他的，我从情感上接受不了，所以我想我只有辞职出来。创办我自己的蓝印花布的博物馆，实际上说起创办蓝印花布博物馆，说起来很容易，实际上办起来也很难。你要租房子，你要人员的工资，那从哪儿来？我长期从事蓝印花布的研究，那后来啊，我就白天搞设计，晚上同很多的。同时一起搞蓝印花布的制作。实际上，刚刚开始的时候啊，我蓝印花布是销往上海。那么那时候吴林书很小，六七岁，听说我们到上海去一个大大城市，他就吵着闹着啊，要一直跟我们去玩
0: 。其实很多人说我父亲是懒痴。但冯骥才先生也讲过，说吴元新每一分钟都要提到蓝印花布这四个字。其实他确实是这样，就像刚刚爸爸讲的，我们去上海。那个时候南通到上海不是很方便，要坐一个晚上的船。是先在南通港晚上十点钟，然后第二天早上四点钟就到了上海。但是在上海呢，就是在船上可以再多睡一会儿，等天亮了，上面的人就要赶我们下船了。然后我们拎着大包小包，还要赶到倒好几次的公交到那个蓝印花布的销售点去。但是到了销售点以后呢，他们要九点钟才上班，要在外面等很长时间。等他们人到了以后，爸爸就跟他们验货、验蓝印花布的一些东西，然后再跟他们谈论蓝印花布，就一下子就忽略了我。然后我一等，有的时候就会等到了一两点。当时我在一旁就不耐烦了，然后就很生气的跟爸爸讲了一句：“说爸爸，你都不管我，是不是蓝印花布是你的儿子啊
1: ？”那么实际上呢，这个他也不怎么懂。这小的时候生了一个女儿，是不是还要生一个儿子？所以后来就我就同他讲，蓝印花布不是我的儿子，是你爷爷的爷爷。爷爷，他最大。我说你懂吗？实际上呢，我的祖籍在苏州。后来太平天国的时候，为了躲避战乱，我的曾祖父搬到了苏州的吴县。后来又从苏州的吴县搬到了江北的南通的启东县。实际上那时候，这个在江南的一亩地，可能到江北要买到八亩到十亩的地皮。所以在我们江北买了一个地。后来这个地呢？变成了一个县城，所以我们就变了住在城里的乡下人。那么土改的时候啊，这个呃很多的这个有地的，那么就划归回农民。那么我们划归回农民以后，我们家就没布票，也没有粮票。那么我们身上穿的，那么床上盖的，都要靠母亲纺纱织布织出来。这位是我我的母亲，今年八十五岁了，她还现在经常在我们馆里边表演她的一些蓝印花布的一些制作的技艺。那么实际上这个呃那时候我也很自卑。我们同样住在城里边，我是穿的土布上学，然后邻居家都是穿的洋布上学。我们每个晚上，我母亲织布，她都是要把门关起来，怕是闹了别人。那么我那时候姐姐要出嫁的时候啊，所有的嫁妆，呃，所有的这个被子啊，全部由我母亲啊、祖母啊一起纺纱织布织出来。所以那时候七十年代啊，乡镇企业开始认。盛行。那时候染布店就是这个蓝印花布厂来招工的时候，没有人报名的。因为我小时候感觉到也比较好玩，经常染布啊，这个纺纱织布啊比较好玩，所以我就第一个报了名，进了这个印染厂。实际上，当进了印染厂以后啊，不是这么好玩的，他天天洗布、染布、晒布，很枯燥的。对我们一个年轻人来讲，实际上我一直想要换工作。后来我就同我的各位会的主任提出来，我说我能不能换到一个印染厂里边刻画板的，可以搞一些画画的，画蓝印花布纹样的这个工作间里边。后来主任就同我们讲，你年轻人应该在下面锻炼一下，那么等你这个染布染好了，再可以调过去。那么我想有他的一句话以后，啊，我就每天第一个到染坊。最后一个下班，后来第二年啊，被评为了染布能手。那么后来我就如愿以偿的调到了我梦寐以求的这个刻画版。那么这一张图片啊，是我十十八岁时候的一张刻画版的一张照片。后来在国外啊，也印成了明信片发行。那么那时候啊，我就。呃，星期天啊，跟着我师傅啊到乡下去收蓝印花布。那时候不是为了收藏，而是为了要更多的画像，让外商能够订货。实际上，在收藏的过程中间，我们就发现蓝印花布是背完伴随着这个我们一代又一代人。那么，像这一块这一个墙包啊，就是蓝印花布的。喜鹊登梅的纹样，实际上这里边不仅有喜鹊登梅，还有你看有葡萄象征着肚子，有莲花象征着连生贵子。那么当这个小孩长大以后，娃娃学艺的时候啊，就要给你带上蓝印花布的肚兜。那么这个肚兜啊，都是捂着肚兜，让怕小孩啊这个受到。从蚊虫的叮咬，那么所以让他这个带上这个肚兜以后啊，也是必五毒。那么人到了要谈恋爱、要结婚、生子的时候，要给你选一条。凤戏牡丹，不是说这个麒麟送子的背面。那么我们现在大家看到的这个凤戏牡丹啊，就是在民间啊，凤是代表男性，牡丹是代表女性。那么凤戏牡丹也是代表着男欢女爱的这样象征，所以要给你盖上一条凤戏牡丹的图案。那么如果你要结结婚生子了，他要给你。选一条麒麟送子的背面，所以像这个麒麟送子的背面啊，是我的一个朋友在浙江海宁，他的这个边上那位老奶奶已经九十二岁了，五代同堂。那么他的这个呃有三儿五女，然后他的这个孙女考起了这个大学以后啊，后来就把这个麒麟送子同藏元及第的背面，然后就。用丝绸被面换给了我们。那么在民间还流传着这样子的一个故事，就是呃，当你要结婚的时候，那么我们这个蓝茵花布染的这一种床单啊，它不洗的。那么当你这个东东王化作业第二天，这个。醒来的时候，啊，赤裸的身体上会留下青青蓝色的花纹。那么，青铜青石这个谐音，那么亲亲爱爱啊，恩爱一生，所以也是吉祥如意的。因为这个蓝印花布的染料啊，是用蓝草做的，它也是这个保护人的身体。比如说你身上有痒啊什么的，有的时候擦一下可以会好。所以这个民间啊流传着这样子的一种，呃。民俗的这样子一种风情，所以现在像我们看到的这个藏言，也就是这个年纪大了以后，他要有一个福寿双全或者福禄寿这样子一种美好的一种愿望。那么现在这个大家看到的呢，这个是一个枕头。这一个枕头啊，是我在民间收到的一个我们的一个镇馆之宝。因为它是从刺绣结合在一起的，那么它又是白底兰花，白底兰花比蓝底白花要贵到两到三倍，因为它工艺上比较复杂，用的防染浆又比较多，所以后来在民间。我睡的时候啊，这一个老奶奶讲，她说这一个枕头已经伴随着我的一生，是她母亲给她的陪嫁。那么当时有两个枕头，一个是蓝底白花，是给她这个丈夫的；一个是一个白底蓝花。那么现在蓝底白花这个枕头，因为他这个老伴已经过世了，随着他一起烧祭给他了。他说等我过世的时候啊，这一个枕头也要同我一起。带走，我一听啊，就接了这么好的一个文化遗存，那他带走就不是又要烧烧去给他吗？我就很接。那么我就，呃，经过连续五到六次的上门组工作，最后他把这一个枕头捐赠给了我们博物馆。所以这也是我们馆里边唯一一个刺绣同蓝印花布结合在一起的一个一个呃美好的一个文化遗存。那么现在我们看到这个鱼很美，这个鱼啊，就是在我谈恋爱的时候。呃，为我这个女朋友，就是这个老婆做的双鱼，也代表了双鱼吉祥、多子多福的意思。因为鱼也是多子的，所以在民间吉祥如意的。所以我们结婚的时候啊，我就把它挂在了我们的新房里边。那么这个也是我申报中国工艺美术大师的一个作品。当时上面是用红丝带的，那么这个后来我就把它改成了中国结，更同现代的一些时尚生活。呃，结合在一起，所以把这个呃姨啊作为我这个一生中间呃对我老婆的这样子一种爱恋吧，也是这样的一个愿望。<笑>刚刚林叔讲了，他实际上讲了冯骥才先生，是我每分钟都要讲这个。蓝印花布四个字，怕我一不讲蓝印花布，蓝印花布就没了。实际上呢，这不是说真的没了，因为我们在民间收藏的时候啊，这个很多我们蓝印花布的遗存，在民间啊不断的在丢失。那么一部分上个世纪八十年代左右啊，美国人、日本人、韩国人到我们这个这个南通啊，收走了很多的蓝印花布的纹样。除开我们南通以外，包括浙江、包括山东，优秀的文样受传了很多。那么实际上还有大部分留下来的文样啊，因为我们老百姓不知道它是一种文化遗产。然后在这个老人过世以后啊，把他所有用过、生生前用过的蓝印花布的东西啊，一起烧祭给他。所以实际上我们到现在为止，我们每天。还在有几百上千的蓝印花布在流散。
0: 对，其实父亲刚刚讲的那个情况，虽然我没有经历过，但是也体会到了。像前年的时候，跟父亲一起去上海世博会参加非物质文化遗产的展演活动。然后当时我们是蓝印花布的一个展厅，很多人来了参观到了就说：“哎，蓝印花布也是国家级的非物质文化遗产项目吗？”他们有一些邻居，还有村里面的一些人，老人去世了以后，子女就把这些他们老人用过的东西都烧寄给他了。然后还有一些老爷爷老奶奶告诉我说：“哎，我箱子底下还有一块蓝印花布的背面包袱布，是以前压在箱子底箱子底下的，每年也都会拿出来晒。但是如果这个是文化遗产的话，那是不是就是应该把它好好的保留下去？其实确实是这样的。像我们每年也都会到全国参加一些非物质文化遗产和民间工艺品的博览会，就是希望把。”展览做到哪里，就把蓝印花布宣传到哪里。希望大家一起能够来保护和传承我们的传统工艺。
1: 对的，这个实际上在抢救保护的同时啊，还有另外一个事情更重要，就是培养传承人。现在我们看到的这一张是35年前的一张图片，前面一排老人基本上都已经过世了。那么这个后面的人，基本上除开我右三的这个。第三排的右边的这个人以外，我我自己以外，其他的人都已经没有一个人从事蓝印花布了。因为我去年作为国家级的非物质文化遗产传承人，也当选了中国民间文艺家协会的副主席，做了冯骥才的助手，能够同他一起，同中国民协主席团一起，在全国各地保护抢救我们的。流失的民间工艺，所以我也感觉到有这样子一份责任，所以我们做了一个调研，发现啊，原来蓝印花布是艺美天下的，到现在为止，我们全国已经不足五十个人。做这样的蓝印花布的记忆，那么这一个实际上呃很严重的一个病病危的一个情况，所以我们就是在加入式传承的同时，我们要做师傅带徒弟的传承，然后社会的传承、院校的传承，作为一个把它一种立体式的传承住在一起，只有这样子的传承，才能够把我们的非物质文化遗产、把我们的民间工艺能够做下去。所以呢，我一直。就是呃，想把吴林书从小培养成为这个蓝印花布的传承人。因为我后来这个在苏州大学、在南通大学也叫我带研究生。那么当时我也很高兴，我想有这么高的层次跟我学的话，那我们传承人的素质就更高了。实际上几年下来以后，这么些研究生，无一后来专职从事蓝印花布研究的。所以，我我我就想，我只能够让我的女儿和我们的今今后我的女婿也要一起来做蓝印花布，那么使我们的蓝印花布才能传承下去。一直想把他引上这一条道，你听听他的讲。
0: <笑>实际上，爸爸一直都是想让我跟着他来做蓝印花布，但是其实从我心里来讲，也一直想摆脱他给我设计好的这样一条路。但是小的时候呢，他就让我学了画画。当时母亲也让我学拉小提琴、学跳舞，她那时候都不让，可能是只希望我把画画学好。刚开始画的时候，她就让我学习素描，就是黑白的，很枯燥。然后上初中的时候，那时候父亲办馆也已经有两三年了。其实我心里也一直是蛮自卑的。为什么自卑呢？因为，嗯、呃，她当时做的是蓝印花布这个项目，在我们可能我们小初中那个那个时候，我就觉得蓝印花布跟现代社会没有什么关系，好像是脱离的。所以当时呢，那个很多同学，有的时候我们一起聊天的时候，他们问我你父母做什么的，我有的时候心里也不太好意思去回答。其实当时确实可能因为不太了解蓝印花布，也不知道蓝印花布它背后到底是承载着
1: 什么。我女儿的这种想法，我当时也能理解，因为我那时候十七岁进染坊，然后二十八岁进研究所，专门从事蓝印花布。实际上当时来讲，八十年代也是不被人看好的，也是被人看不起的。那时候记得我同学都开了广告公司，他们每次到我研究所来，都骑着摩托车，这个戴的金项链，那时候是都是很时尚的。那我们做研究。的人好像还是一片如洗，没有这样骑着自行车来上班，所以我我那时候也想也想摆脱这个蓝运化部，也想做自己的研究，所以后来手里边派我骑。进修学习的话，我想好的，那可以在北京学到更多现代的设计，回来以后可以开广告公司，那也有我自己的摩托车，那那是也是向往的美好的愿望。实际上到了这个中央工艺美术学院以后啊，我在装饰艺术系学习，那时候很多的老先生，特别是像国会设计者张仃先生，包括老院长常沙娜先生，那时候李眠庐先生、袁英甫先生，他们来给我们上课的时候、啊，对。传统文化很有情感，叫我们要在传统中学到东西，用在实际方面。所以，呃，后来有一次张定先生啊给我们讲说，在我们民间的这个一点之美，他讲了这个我们在这个传统中间啊，就是我们过年过节的时候都要蒸馒头、蒸糕。他说我们这个用这个红的胭脂啊，我们大家都真的要去点。实际上，这个。对馒头来讲，没有什么实际的意义，它也没有什么香味，也没有什么增加重量。但不过给人的情感，给过年的这种气氛，增加了很好的这样这种氛围。后来张仃先生也讲，点在我们生活中间，特别在蓝印花布中间应用了很多。那么把它点做成线，做成面，做成各种人物造型、动物造型、就祥如意的造型。哎，所以我一听他一讲啊，我就很激动地走走上前去。后来同张仃先生讲，我说我是从事蓝印花布研究的，我是南通旅游工艺品研究所。哎呦，他一听很高兴，他说。南通的蓝印花布很美，他说希望你能够做好它的收藏，做好它的研究。现在我们国家可能现在经济上面不是太好，对文化遗产不是太重视。他说今后经济好了，一定会把文化遗产的东西会重视，会把它保护下去。所以那时候我听了以后啊，很激动。两年，呃，回到这个南通以后啊，非但没有改行，然后继续从事蓝印花布的收藏、研究和创、哦、新这样子一个活动
0: 。父亲对蓝印花布也确实很执着，从他们建馆开始，父母也一直都是为蓝印花布，可以说也是没日没夜的在干。我当时呢，也因为可能还小，因为蓝印花布就贯穿了我整个上小学、初中、高中这样一个生活。所以，我当时甚至有一些讨厌蓝印花布了，总觉得它好像占据了我的大部分的时间。但是刚刚讲的父亲让我学画画，后来我也一直坚持下来了。然后上大学的时候呢，考入了北京理工大学的设计艺术学院
1: 。所以我那时候这个每次来北京啊，我都把他带到这个张仃先生家里，带到老一辈的艺术家里，然后他会看到这个他们家里有。蓝印花布的靠垫，有蓝印花布的门帘，有蓝印花布的这个壁挂，那么让他感受到我们老一辈艺术家对我们蓝印花布的这一份的热爱和尊重，所以也就是让他有这么一个建移默化的一个印象。其
0: 实当时上大学的时候就能够去这些老一辈先生的家里，我也是感到很荣幸的。但是并没有像父亲所说的我有那么深刻的感触，因为可能对传统的文化还没有理解到那个份上。但是我觉得可能每一次跟听老老一辈的工艺美术家他们谈论对传统工艺的一些理解，应该对我的思想的这些观念的转变也都是有一定的好处的，可能有一种潜移默化的这样一个影响。后来大三上学期呢，我作为学校的交换生去了韩国的建国大学学习。然后在建国大学的图书馆里啊，我就看到了他们图书馆当中有很多关于我们中国传统民间染的这样一个书籍。我当时觉得特别的惊讶，因为在韩国这样一个比较现代的国度里面，他们对传统还保留着很多，而且对传统也是如此的尊重，也给了我心里也很大的一个触动。我当时也在想，是不是应该自觉地去为蓝印花布去做点什么？后来自己也坚持了一段时间，写了一些关于自己对蓝印花布的一些想法和看法。但是心里其实也一直在反复，我也在想，是不是以后要像父亲一样一辈子去从事蓝印花布这样一个工作或者一个事业。后来有一次呢，父亲也带我去张丁先生家里，张丁先生跟我说过一句话，他说他宁可欣赏一块蓝印花布，也不喜欢团龙五彩锦缎，因为蓝印花布有一种清新之气、自由之气、欣欣向荣之气。他说啊，这虽然是他的个人爱好，但却是发自肺腑的。你们也可以看到张宁先生现在身上穿的身前穿的这个蓝色的土布的这样一个传统的衣服，虽然已经洗了很久了，但是他也一直穿在身上。所以通过这样不断的一个生活的一个感触吧，慢慢的我也体会到了老一辈的工艺家，还有我们各级政府也对传统文化越来越重视。我也慢慢的感受到了传统文化的内涵。呃，现在呢，我也在写我的毕业论文，也是写的关于蓝印花布的相关的内容。然后我也在染坊实践了一段时间，也只能说是体验吧，体验了蓝银花布的刻板刮浆、染色，还有刮灰这样一系列的工艺流程。但真的，传统的技艺是需要很长时间的去积累，才能够把它的真正的这样一个技艺的精髓才能够学到。现在大家可能也都很感兴趣，比如说传统怎么跟现代能够结合起来？但是其实说的简单，做的还是比较难的。这是我设计的一些关于蓝印花布的一些包袋系列，可能做的也并不是太好，但是正好在这边借助一席这样一个平台，如果大家有对蓝印花布喜欢、对传统工艺爱好的，我们可以一起相互的交流学习，然后。碰撞一些自己的想法，这样可能能够更好的保护和传承我们的民间工艺，让它不单单只是进入博物馆，而是在我们的生活当中更具有生命力
1: 。虽然我也今天很高兴地来到了一些这样的一个平台来宣传传播。这个弘扬这个我们国家非物质文化遗产蓝印花布。实际上，在座的我看了，这个大都是年纪轻的。实际上，你们可能老家也会在山东或者在山西，在其他地方。这个蓝印花布是全国各地都有的。那么，你们可以春节里边回到家里边，如果看看爷爷奶奶家里边还有没有在巷子底下、在厨顶上留有蓝印花布的背面或包袱布，或者蓝印花布的其他的一些服饰类的，如果发现的话。希望你们能够一起保护下来，呃、同我们联系，在我们出版的时候，把你们的遗存也可以出版在我们书里边。你们也可以把它传承下去，因为让我们的后代，让我们的子孙后代能够了解到我们祖先穿的什么、用的什么、盖的什么，让我们的文化遗产通过我们这一代人手中代代相传。谢谢大家。